0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Na Pani Minister. Nie tak dawno temu za zdanie taki mamy klimat, musiała wiele odcierpieć, ale jeszcze więcej my wszyscy musimy odcierpieć właśnie w związku z klimatem i tym, jak on się zmienia i wpływa na nasze życie, na gospodarkę, na firmę, ale na codzienność, również na nasze domy i cały dobytek. Pod koniec ubiegłego roku Polska Izba Ubezpieczeń razem z Deloitte'em przygotowały bardzo, bardzo ciekawy raport o ryzykach klimatycznych. Raport możecie sobie pobrać, do czego bardzo zachęcam, ze strony właśnie Polskiej Izby Ubezpieczeń. Ale dzisiaj moim gościem będzie analityk, który współtworzył to opracowanie, Rafał Mańkowski. I porozmawiamy sobie właśnie o tym, jaki mamy klimat i co to oznacza dla Was i dla Waszych klientów, a oznacza sporo. Posłuchajcie. Witam i Pana serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiać... O klimacie, taki mamy klimat. Kiedyś Pani Minister mhm. wspomniała i źle się to skończyło. Ale jaki mamy klimat, taki mamy klimat. I to ma znaczenie i dla agentów, i dla klientów, dla nas wszystkich. I to jest tematem dzisiejszej rozmowy. Ale najpierw prosiłabym, żeby się Pan przedstawił, co Pan robi w Polskiej Izbie Ubezpieczeń. E,
1: nazywam się Rafał Mańkowski, a w Izbie jestem analitykiem ekspertem, który zajmuje się... Mm, ubezpieczeniami majątkowymi, ubezpieczeniami finansowymi, ubezpieczeniami rolnymi i kwestiami związanymi z zarządzaniem ryzykiem katastrof naturalnych. Stąd moje uczestnictwo w przygotowaniu tego raportu.
0: Raport miał dwóch. premierę jakiś czas temu, pod koniec, staje się, to było roku właśnie ubiegłego, ale przypomnijmy naszym czytelnikom i słuchaczom być może, jak długo nad nim pracowaliście, z kim, bo mieliście partnera tutaj, merytorycznego,
1: tak, naszym partnerem e, merytorycznym, e, który też nam dostarczył dużej liczby, dużej ilości informacji, e, to był Deloitte. E, także tutaj w sumie wspólnie pracowaliśmy e, nad tym raportem. No i pracowaliśmy nad nim e, kilka miesięcy. No, to, to też wynikało z tego, że przygotowanie, najpierw koncepcji tego raportu, później e, Otrzymaliśmy bardzo dużą e, ilość informacji, którą musieliśmy uporządkować, też wybrać, no bo wiadomo, że e, ta forma raportu też narzucała pewną lapidarność, bo nie mogliśmy wyprodukować 500 stron.
0: E, no to nie prawda?
1: Tak.
0: I... No i powstało takie skondensowane i dzieło. Postało... Dodam, że można je ściągnąć z internetu, prawda?
1: Tak, tak jest na naszej stronie internetowej.
0: Czyli wejdzie sobie wwW tam. Pure.pl, i tam w zakładce raporty, analityka, tak, tak, tak tam są. będzie ten raport do pobrania i można i warto do tego zajrzeć. No ale tutaj, ponieważ mam tą przyjemność, że, że mówię z człowiekiem z samego środka tego Aha. raportu, to prosiłabym o takie podsumowanie. Jakie, jakie wyniki, co, co, czego się dowiedzieliście o tych ryzykach właśnie klimatycznych, katastroficznych, bo to wszystko się łączy, prawda? C czego się dowiedzieliście? Czy coś Was zaskoczyło?
1: Bo pierwszy raz, przynajmniej z punktu widzenia rynku ubezpieczeniowego, przyjrzeliśmy się stratom nie tylko bezpośrednim, ale również pośrednim. Mm -hmm. Staraliśmy się jednak popatrzeć na to zjawisko zmian klimatycznych nie tylko poprzez skupienie się na statystykach dotyczących ile stopni, mamy cieplejszą atmosferę i, i, i jakie to ma skutki w kontekście liczby katastrof naturalnych. Na tym też się skupiliśmy, ale też popatrzyliśmy na kwestie związane z ekspozycją ekonomiczną, mhm. społeczną oraz co za tym idzie skutkami pośrednimi. I tu się okazało, że rozpatrując na przykład ryzyko suszy, czy w ogóle nierównomierności opadów, bo naprawdę ta nierównomierność opadów to raz skutkuje powodzią, raz skutkuje suszą, mhm. że, że na to musimy popatrzeć szerzej i w tym kontekście popatrzyliśmy na przykład na ryzyko blackoutu, które w przypadku Polski jest silnie powiązane, bo mamy większą część energii elektrycznej, czy ogromną część energii elektrycznej, produkowaną przez elektrownię opartą na Węglu, mm -hmm. a to z kolei y, wymaga y, wody do chłodzenia. I na przykład w przypadku suszy, upałów się okazuje, że y, w tym przypadku mamy problem, że pojawiają się nowe ryzyka. Nie tylko to, że y, będą plony niższe.
0: Tak, co się intuicyjnie kojarzy, tylko że przestaną tak działać elektrownie. Nie. A
1: co za tym idzie? Nie będzie prądu. A brak prądu spowoduje praktycznie zablokowanie y, mm -hmm prawie wszystkich procesów społeczno-gospodarczych. Jak myśmy zaczęli się na tym zastanawiać, to w zasadzie nie ma takiego... No może poza y, uprawą ogródka działkowego i innych takich czynności, to jednak większość czynności społeczno-gospodarczych... Wymaga jest, prądu. Wymaga prądu. I no tutaj tak. pojawiają się y, olbrzymie zakłócenia, bo nawet y, jak dyskutowaliśmy, to kilkugodzinna przerwa w dostawie energii elektrycznej powoduje zakłócenia, które będą trwały dużo Dużo
0: dłużej. Dużej. Byłam na konferencji Lloydsa i tam jeden, jeden właśnie z mówców no, mówił, że to Aha. dla dużych, wielkich miast, a te ta, ta aglomeracje no, w niektórych częściach, świata w Azji, to już czasem są no, wielodziesięciomilionowe, no to właśnie blackout i odcięcie prądu, no to to jest, to jest katastrofa całkiem realna, tak? gdzie mamy i dostawy żywności potem i, i wszystko się może zdarzyć, czekamy na te filmy amerykańskie no, no. E, grozy, to gdzieś aż dziwię, że jeszcze ich nie było, ale rzeczywiście, czyli, czyli paradoksalnie takim ryzykiem związanym z klimatem jest coś jak najbardziej ludzkiego, gospodarczego, czyli na przykład właśnie zaburzenia w dostawie Prądu. I to może wpłynąć naprawdę na wszystkich i na zwykłego obywatela. No jeżeli mówimy o dużych zakładach produkcyjnych, no to już potem leci ta lawina skutków ekonomicznych.
1: Tak, zresztą e, też właśnie e, zmienia się podejście w, w świecie naukowym i w służbach e, ratownictwa albo służbach kryzysowych, do podejścia katastrof naturalnych, bo coraz częściej odchodzi się od takiego podziału katastrofy naturalnej, katastrofy antropogeniczne, mhm. tylko mówi się o katastrofach. Mhm. Bo na przykład katastrofa, bo to się przenika. Te tak. dwie sfery się bardzo przenikają i katastrofa naturalna. Ona to, to nie jest tak, że występuje jakieś gwałtowne zjawisko, następują zniszczenia, ale na tym etapie się kończy, tylko to idzie efekt domina. Tak. Zniszczenia powodują kolejne zniszczenia. Poza tym jest tak, że nawet weźmie Fukushima. Było tsunami. Tsunami tak. jest jak najbardziej katastrofą naturalną, jednak gdyby tej elektrowni atomowej nie było, to być może skutki tego zdarzenia byłyby zupełnie inne. Gdyby nie było linii kolejowych prowadzonych wzdłuż oceanu, też skutki zdarzenia byłyby inne. Ale Fukushima jest takim dobrym przykładem, gdzie mamy efekt domina. Jest wysoka fala, Powodowana ruchami sejsmicznymi, i ona powoduje zniszczenie obiektu, który jest tak istotny dla kondycji środowiska naturalnego. To spowodowało uszkodzenie reaktora i. Zanieczyszczenie no I potem wszystko środowiska.
0: dalej. No my możemy się cieszyć, że tsunami nie mamy w naszym regionie i to jest chyba dobra tak, ale, wiadomość. Ale to właśnie ale. Na przykład
1: susza jest takim właśnie przykładem, gdzie mamy do czynienia z z deficytem wody, A oczywiście to, to możemy rozpatrywać w kontekście katastrofy, aczkolwiek susza ma to do siebie, że ona występuje przez okres długotrwały i stopniowy, w związku z czym nie ma takiego, takiego momentu gwałtownej eskalacji sił przyrody, jak na przykład wichura, mhm. czy trzęsienie ziemi, czy powódź, gdzie jest fala powodziowa, bo jest gwałtowny opad, jest fala powodziowa, która się jest zniszczenie. Ale ten aspekt Deficytu wody bardzo ściśle łączy się z tym, że na przykład my tej wody ciągle zużywamy tak samo, a nawet więcej, mimo że tej wody je za mało. I to ma też wpływ na to, że pogarszają się parametry tej wody, czyli już wchodzimy w katastrofę związaną z jakością, być może, nawet nie może jeszcze nie katastrofę, ale... Trudności zakłócenia, jeśli chodzi o zachowanie należytych parametrów mhm. jakości wody?
0: No, czyli, czyli wesoło nie jest. W Polsce podobno już żyje sobie i ma się nieźle szarańcza, mhm która jeszcze do niedawna w naszym klimacie absolutnie nie, nie mogła się utrzymać. Lato trwało chyba w zeszłym roku, mniej więcej od kwietnia do, 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 do listopada właściwie, bo tak. jeszcze w listopadzie pamiętam, że, że można było w lekkiej marynarce chodzić. Mrozu no to różnie, albo mamy 30 stopni, ale to z rzadka, albo w ogóle go nie mamy. No e... Mamy
1: w tej chwili luty i kwiaty. kwiaty A
0: tak? jak te ptaki pięknie śpiewają, naprawdę, no coś tu się zmienia i to... To może są takie delikatne, no można Ale też się cieszyć. pamiętać,
1: że akurat dzisiaj przeglądałem prognozy pogody dla całego globu. I tak jak u nas w Europie jest niespodziewanie szybka wiosna, tak w Ameryce Północnej ciągle mrozy schodzą. Widział pan
0: śnieg na Hawajach?
1: Tego nie widziałem, ale Pierwszy widziałem. raz w
0: historii na Hawajach spać śnieg. Byli wszyscy bardzo szczęśliwi, Aha. bo zwłaszcza mi, miejscowi, bo ni, nigdy, nigdy, ale to w historii notowanej, takiej Aha. pisanej nie było jeszcze śniegu na Hawajach. A tu spadł.
1: Ale tegoroczne rekordowe temperatury, które były na środkowym zachodzie, i jeszcze w tej chwili są zapowiadane, mimo że mamy przełom do tego marca, bardzo niskie temperatury w tamtych rejonach. Czyli u nas jest rekordowo ciepło, u nich i za wcześnie, a u nich jest zbyt zimno. I tutaj też jest właśnie taka jedna z tez tego, klimatu, tego raportu, że to ocieplenie. Wbrew pozorom nie będzie oznaczało mm. takiej beztroski, bo teraz się cieszymy ciepłem, z tym, że ten klimat stanie się bardziej rozchwiany. bo... Mm, mm. Polska leżąc w, w samym środku Europy zawsze miała klimat przejściowy stosunkowo niestabilny. Także tak, nigdy nie było wiadomo, czy będzie lato ciepłe, czy chłodne, czy deszczowe, czy suche. I zimy też bywały różne. Jeżeli się Natomiast...
0: urlop nad morzem, to wiadomo było, że będzie padać. tak. <grym>
1: tak no, <grym> trzeba było wziąć e, e, pełen asortyment od e, kurtki puchowej po strój kąpielowy. Bo nigdy nie było wiadomo, co się wydarzy. Ale teraz e, generalnie przewiduje się, że będzie cieplej, z tym, że e, będą e, takie epizody bardzo gwałtownej pogody. Mm -hmm. I na przykład dla rolnictwa, bo za chwilę wyjdziemy, myślę, że z rolnictwa, ale dla rolnictwa problemem jest e, to, że tak jak teraz, okres wegetacyjny e, rozpoczyna się wyjątkowo wcześnie, ale mamy jeszcze luty. Mm -hmm. e, powiedzmy w marzec, kwiecień możemy się spodziewać e, fali zimna i... E, te fale będą niszczące. Tak samo jak to, to już mieliśmy przykład taki dwa lata temu, kiedy też wiosna rozpoczęła się wyjątkowo wcześnie i luty i marzec były, w szczególności marzec był wtedy ciepły, jeszcze początek kwietnia, a później w okolicach świąt wielkanocnych Kongresu Polskiej
0: Izby Ubezpieczeń jak śnieg, pamiętam, spadł w Sopocie w maju. To tak, było dwa lata temu. No. Tak, to właśnie
1: akurat był tamten okres. Natomiast gorszy był mróz niż śnieg, mhm. dlatego że mm, Nastąpiła bardzo gwałtowna hmm. zmiana pogody. W momencie, kiedy już y, y, duża część drzew owocowych była y, albo w pełnym rozkwicie, albo miały y, pąki kwiatowe. Część drzew, na przykład jak Brzoskwinie y, czy Morela, ale to jest jeszcze z punktu widzenia y, całości gospodarki sadowniczej, to może nie ma wielkiego znaczenia, głównie produ jesteśmy producentem jabłek y, i owoców miękkich. Jednak spustoszenia w sadach były mhm. ogromne. Trochę mniejsze na, na polach. Okazało się, że tradycyjne uprawy jak zboża, rzepak czy zimniaki były bardziej odporne na takie zjawiska. Jednak straty w rolnictwie były duże. Co więcej, to była fala mrozu, która zalała nie tylko tą naszą część Europy Centralnej, tylko ona aż doszła do północy Hiszpanii. A więc, według raportu muin za tamten rok, to była jedna z większych katastrof, które się wydarzyły pod kątem mm -hmm. ekonomicznym, które się wydarzyły w 2017 roku. Bo stosunkowo jeszcze polskie straty w rolnictwie i sadownictwie były niewielkie w porównaniu tego, co się wydarzyło w Niemczech, we Francji i we Włoszech.
0: No to wesoło nie jest za bardzo. Mm -hmm. Może dla badaczy ciekawie, mhm. ale też ostatnio Marsz opublikował swój raport o ryzykach globalnych, no i tam widać z roku na rok, że na tej liście kluczowych ryzyk, te ryzyka klimatyczne idą w górę. Jeszcze kilka lat temu, no to głównie się martwiliśmy sprawami mhm. ekonomicznymi, że kryzys, tak, czy politycznymi. Mhm. No a teraz, no już w top trzy to te ryzyka klimatyczne się pojawiły. No ale co to oznacza dla dla branży ubezpieczeniowej? Czy te ryzyka, w jakiej części one są pokryte? No bo wiadomo, że nigdy nie są w stu procentach. Mhm. No i, i czy agenci, którzy tu też słuchają yy, i czytają tak, ten, ten materiał, co oni, yy, jakie wnioski powinni wyciągnąć z tego, że tych kłopotów dla ludzi związanych ze zmianami klimatycznymi będzie coraz więcej? czy? Polisy ubezpieczeniowe są tu jakimś, jakimś narzędziem, czy są inne narzędzia?
1: Jest tak, że tak jak powiedziałem wcześniej, katastrofy naturalne, czy pewne zdarzenia związane z czynnikami atmosferycznymi występowały do tej pory. Tendencja jest taka, że one będą występowały częściej. Jeśli chodzi o produkty ubezpieczeniowe, to w dużej mierze one już zawierają te ryzyka, o których mowa w raporcie, czyli powód, silny wiatr. W zasadzie to są w standardowym zakresie, tylko tyle, że przynajmniej dla agentów ubezpieczeniowych, czy w ogóle dla pośredników jest to argument dla osób, żeby przekonać osoby, które do tej pory albo się nie ubezpieczały, albo zawierały umowę po tak zwanych minimalnych kosztach. Mm -hmm. Czyli ta umowa ubezpieczenia niby była, ale ona pod kątem e, zarówno e, ubezpieczonych przedmiotów, jak i wysokości e, sum ubezpieczenia była niewystarczająca. Co wychodziło e, później, nawet po 2010 e, wichura 2017, która miała miejsce e, na Kaszubach, to Myślę, że, że liczby pokazujące, że tych katastrof jest coraz w skali globalnej, ale też i w skali polskiej, one występują coraz częściej, to jest ważny moim zdaniem argument do tego, żeby przekonać kogoś do ubezpieczania. No, teraz trudniej
0: można powiedzieć, o mi się to na pewno nie zdarzy. Jeden z likwidatorów szkód, którym rozmawiałam mhm. jakiś czas temu, powiedział, że najgorszą szkodą, jaką likwidował, to było taki taki wielki, wielki parking, mhm. jakiegoś leasingu, czy czegoś tam, po gradobiciu. I się nagle okazuje, że w ciągu, nie wiem, godziny naprawdę wielki majątek może zostać no, podziurawiony jak sito. No właśnie ze względu na to, i to było lato. Tak, że tutaj nagła zmiany pogody, burza, grad. No i no leasing był ubezpieczony, tak, bo musiał, ale wielu klientów to autokasko sobie jakoś odpuszcza. No, z wielu przyczyn, tak, ale mogłoby nie odpuszczać, a nie ma garażu, nie, albo nie zabezpiecza tego należycie. No zresztą ubezpieczyciele też zaczynają wysyłać y, takie alerty pogodowe, coraz częściej jest to dostępne, że to coś się będzie Centrum działo.
1: Bezpieczeństwa wysyła. A czy tutaj, w, jeszcze w tym raporcie, co ważne, e, zwracamy na e, taką rosnącą ekspozycję, bo mamy do czynienia e, z dwoma zjawiskami, które. Mm, Razem, ja nie lubię tego słowa, bo one było nadużywane często w, mhm. w takim języku biznesowym, ale dają pewnego rodzaju synergię. Mhm. ale wzmacniają się. Tak. No jest, o, znalazłem inne słowo, żeby uniknąć słowa, którego nie lubię. Wzmacniają swoje, mhm. swoje działanie. To jest z jednej strony no, zmiana klimatu powoduje wzrost częstotliwości i siły też występowania poszczególnych zjawisk. Z drugiej strony mamy do czynienia z stałym wzrostem ekonomicznym w naszym przypadku, co jest dobre. Ale to powoduje, że budujemy, zbudowaliśmy i budujemy coraz więcej. Czyli na przykład na porównaniu do powodzi w 1997, a teraz 2019, mhm. ponad 20 latach jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Wrocław jest zupełnie innym miastem niż tak. ponad 20 tak. lat temu. Tak samo Warszawa jest zupełnie innym miastem niż 9 lat temu.
0: Przecież mnóstwo
1: się A tak. Kolejna sprawa, nie chodzi o to, że więcej budujemy, czy więcej zbudowaliśmy, ale też jak budujemy, albo jakie wyposażenie mamy. Bo przecież też, mimo że jesteśmy krajem raczej północy niż południa, to też mamy na przykład coraz więcej paneli słonecznych. I to też powoduje, że ryzyko gradu, oprócz tego, że mamy coraz lepsze i droższe samochody, tego życzymy kolejny.
0: naszym słuchaczom oczywiście i klientom
1: Tak, to też jest tak, że na przykład nawet te mini solary montowane na dachach one są bardzo wrażliwe mm -hmm. na działanie gradu, czy kiedyś zjawiska, które nie powodowały specjalnych zniszczeń, teraz są znacznie droższe z punktu widzenia kosztów społeczno-gospodarczych
0: tak, bo mamy więcej tak? dysponujemy Większym majątkiem. No, tutaj jeszcze dochodzi cała sfera ubezpieczeń gospodarczych. Nie będziemy hmm. dokładnie dzisiaj chodzić w to, bo to już bardziej kwestie brokerskie niż agencyjne. Ja mam... Agenci
1: też, tutaj ag agenci z kolei specjalizują się też w obsłudze małych i średnich firm. I z punktu widzenia badania potrzeb, bo też ja zachoczę jeszcze od raportu, wejdę, też coś, co, co z punktu widzenia agentów e, jest istotne, czyli e, dyrektywa IDD, a co za tym idzie ustawa o dystrybucie Nie płaczcie, nie,
0: nie bójcie się. To...
1: Tak, ale nie, chodzi mi o to, że e, nie będziemy o tym mówić, bo e, raczej skupiamy się na klimacie, e, ale jednak takim bardzo mm. ważnym e, aspektem, na który kładzie zarówno dyrektywa, mm. jak i ustawa, to jest badanie potrzeb tak. klienta. I jak wrócimy z powrotem do tego raportu? I po tej lekturze się okazuje, że y, 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 chociażby ten blackout mm -hmm. y, albo inne ryzyka, y, y, które mogą się pojawić, na przykład w łańcuchu dostaw itp. Tak. itp. A, rolą pośredników jest nie tylko y, taka bezpośrednia sprzedaż, ale też badanie potrzeb, dostarczanie informacji zwrotnej dla zakładów ubezpieczeń, że ich zdaniem, mhm. e, ich ocenia, ale też ocenie ich klientów, których reprezentują, albo złe słowo, agent nie reprezentuje klientów, ale zdaniem ich klientów mhm. danej ofercie na przykład może być luka. Mhm. Rola pośredników w kształtowaniu oferty jednak jest znaczna, bo oczywiście to nie jest tak, że reakcja jest natychmiastowa, że agent powie, że na przykład ojej, na mojemu klientowi by się przydało taki limit na przykład na koszty przerwy w prądu, albo że na BI w jakiejś tam postaci, po przeanalizowaniu procesu działalności danego klienta, że firma ubezpieczeniowa od razu przygotuje ofertę, bo to też są procesy, które zajmują trochę czasu. Tak, no bo i trzeba... też są
0: biznesowe, trzeba tak. je zmierzyć, czy to.
1: Tak, to jest kwestia aktualna, statystyki, tak. też przekonania osób zarządzających firmą, że trochę musimy przestawić nasze oferty, ale ja bym tutaj właśnie widział taką rolę też pośredników, że, 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 że wspólnie z klientami analizują te ryzyka. Tym bardziej, że nawet jak odejdziemy na chwilę od klientów indywidualnych, ale wejdziemy na te kwestie związane z małym i średnim biznesem, to jest grupa przedsiębiorstw, która jest bardzo dynamiczna. Bo jeżeli na przykład weźmiemy rozkład statystyczny i powiedzmy, przedstawicieli poszczególnych sektorów oraz obrotów, które one osiągają, to 20 lat temu ta grupa przedsiębiorców wygląda zupełnie inaczej tak. niż teraz. Zupełnie zmienia się... E struktura majątek, które te firmy posiadają, czy usługi, które wykonują. I w tym momencie właśnie takie spojrzenie na nie tylko na szkody takie bezpośrednie, ale również na pośrednie może być. Kluczowe z punktu budowania oferty ubezpieczeniowej na przyszłość?
0: Kiedyś to ubezpieczenie mieszkaniowe, no to wszystkie były jak kotle tras, tak. Nieważne, gdzie się mieszka, czy się 300 metrów od najbliższej wody, czy 300 kilometrów, Aha. no to były warunki takie same. Teraz zaczyna się to różnicować, tak, coraz bardziej. No, różnie, różnie to jest, bo ubezpieczyciele też mają swoje tu wyzwania, jak, jak to konstruować, żeby to było no i opłacalne, i sensowne jakby możliwe, ale personalizacja rośnie, tak, i ta, ta indywidualizacja oceny ryzyka no i w Europie produkt mieszkaniowy teu Europa no to jest pytanie, gdzie się miewka dokładnie, Aha. na którym piętrze i w ogóle jest, jest inna, inna oferta.
1: Aczkolwiek właśnie tutaj też często jest tak, że zarówno pośrednicy, jak i e, osoby zarządzające w firmach ubezpieczeniowych mogą pójść na skróty, bo akurat na pewno moim zdaniem ważna jest lokalizacja, bo 2010 roku jest faktycznie cezurą taką, jeśli chodzi o konstrukcję produktów ubezpieczeniowych, bo ma Pani rację, że jeszcze na początku 2000 lat większość produktów mieszkaniowych miała bardzo szeroki, standardowy zakres, gdzie pobyć na przykład była w standardzie. W standardzie. Były firmy o zagranicznym kapitale, które od samego początku sprzedawały mhm. powódź oddzielnie, e, jako odrębne takie ryzyko dodatkowe. E, to wynikało, że to były, to były kalki rozwiązań z rynków zagranicznych. Mhm. E, gdzie e, ryzyko powodzi u, uważane jest z aktualnego punktu widzenia za trudne, i tam mhm. ono było reklamowane założenia. Też trzeba pamiętać o tym, że duże firmy, które miały duży udział, trochę inaczej budują swój portfel, bo e, inaczej m, się dystrybuuje ryzyko powodzi, jak ma się e, równomierne. E, pokrycie tak. na, w obszarze całego kraju i ma się, się 30-40% portfela w ogóle ogółem.
0: Jak pewne zakłady ogunnego. ubezpieczeń mają.
1: E, a co innego, kiedy się buduje e, od, zera. Mhm. od zera i wtedy można zacząć...
0: Od Wrocławia i do rzeczy różnych tak, tam. No bo
1: jest tak, że też no. nowym graczom e, trudno jest pozyskać te najsmaczniejsze kąski, jeśli chodzi mhm. o e, atrakcyjność ryzyka ubezpieczeniowego. Ale ten 2010 spowodował, że coraz więcej zakładów zaczęło się tej powodzi faktycznie przyglądać. To też było na pewno związane z innym czynnikiem, nie tylko z tą powodzią, ale i solwency II, wymogi kapitałowe, mhm. jednak, które uzależniły minimalną wysokość wymogów kapitałowych od ekspozycji na ryzyko i jednak ryzyko powodzi jest ujmowane w SCR-ach. To też na pewno miało wpływ na to, jak zakłady ubezpieczeń yy, podchodziły do tego i yy, no, teraz jest tak, że Duża część produktów mieszkaniowych ma włączoną płódź, jak na ryzyka.
0: No dobrze. Ostatnio Link 4 się chwaliło tym, że właśnie udostępniło klientom swoim, którzy mają autokasko, te powiadomienia, że będzie tam o, o, o zjawiskach pogodowych. To jest technologicznie już myślę dość proste, więc być może inne zakłady też w tą stronę pójdą. Ale tu rola pośrednika jest duża właśnie w czasie tej rozmowy, żeby w ogóle klient zaczął Aha. myśleć.
1: Znaczy, no, chciałem wrócić jeszcze? jeszcze też do tych, bo, bo poszliśmy w dygresję o tych, o tych, o tych konstrukcjach produktów, natomiast rolą pośrednika jest uświadomienie nie, nie, niebezpieczeństw albo szkód, bo ktoś, kto że mieszka na dziesiątym piętrze, a jednak ma blok położony na terenach zalewowych, tak. jak na przykład Kozanu we Wrocławiu, to wcale nie oznacza, że tej szkody nie będzie, bo właśnie przykład Wrocławia jest mhm. taki, a, że nawet jak ktoś mieszkał na 10 piętrze, a piwnica była przez jakiś czas
0: czy parking wodzie, podziemny, no
1: to się okazuje, że mury chłoną wodę do góry. Tak
0: i grzybek nie. idzie.
1: To nawet nie grzybek, ale odpadały tapety, tynki tak. itp. I tu się pojawiały. Ale grzybek szkody. potem
0: też nie da się ukryć. No. Tak, ale to jest
1: sam grzyb jest elementem zabiegocenia tak. i często może być poza ochroną mm -hmm. ubezpieczeniową, ale już na przykład e, zniszczone tynki, mm -hmm. które trzeba było zdzierać e, i kłaść od nowa, tym bardziej, że teraz większość osób ma na ścianach takie tutaj e, gładź gipsową, w związku z tym. Która pięknie trzeba, odpada. No, albo jak nie odpada, to traci tą swoją gładkość, gładź. za którą ją kochamy i wtedy no i trzeba to zerwać i od nowa położyć
0: no i w ogóle takie pytanie gdzie budować domy to myślę, że Polacy też może zrobili już postępy bo, bo był taki czas budowania gdzie, gdzie czujemy, gdzie działka i.
1: nie, no dalej jest tak że jak weźmiemy, to nie Niemcy, popatrzymy no. tu się nie zgadzam no, jako Polska mamy problem z tym, że planowanie przestrzenne w kontekście zagrożeń jest słabe, mhm. nawet jeżeli weźmiemy Warszawę. No przecież jednym z takich obszarów, które w ciągu ostatnich 10 lat się intensywnie zabudował, to ten Wilan bliski Wisły. Całe cały
0: bagnie zdaje się Wilanów, prawda? Jest na takim bagienku jest.
1: Tak, on jest nisko położony przede wszystkim, mhm. ale tutaj nawet nie chodzi o ten Wilan, który był zabudowany wcześniej, mhm. i, no, tylko chodzi mi o te tereny mhm. takie Położone bliżej wału. No przecież tam w ciągu ostatnich 10 lat się pojawiło mnóstwo nowych inwestycji. Mm -hmm. Czyli teren, który jest podatny ze swojej natury na, na, na zalania, był bardzo mocno, został bardzo mm -hmm. mocno zainwestowany. I w skali kraju dużo jest takich obszarów. Co więcej, nawet jeżeli weźmiemy ten Kozan, który został zalany w 1997, to przecież teraz tam jest dużo więcej budynków niż 20 lat temu.
0: No cóż, ile powodzi tysiąclecia może być w ciągu dziesięciolecia? Okazuje się, że dużo. No a tutaj się taki, takie smylne myślenie, no, że jak już się przydarzyło, no to następnym razem tak szybko nie nastąpi, a to jest błąd, bo, bo może nastąpić i następuje.
1: No i tutaj też trzeba pamiętać o tym, że popatrzmy jeszcze, że, bo my pan patrzymy na rok 97-2010, ale jeszcze w międzyczasie też wydarzały się powodzie w Niemczech, czyli i Czechach u naszych sąsiadów, i to tak naprawdę chodzi o to, że wtedy mieliśmy szczęście, bo ta wielka chmura z deszczem, z olbrzymią ilością mm -hmm. wody, przesunęła się, powiedzmy, 300-400 km mm -hmm. na zachód. Z punktu widzenia takiej metrologii, to, to, to jest niewiele. Gdyby ona, powiedzmy, przeszła bliżej mora w, i później weszła na Śląsk, no to my byśmy mieli powtórkę z rozrywki. Mhm. Dlatego też jak popatrzymy na tak trochę szerzej na Europę, tą centralną, to się okazuje, że takie katastroficzne powodzie, czy katastrofalne, które są o lepsze, miały, no wsi,
0: mia, były i będą prawdopodobnie. One
1: występowały tak z regularnością co kilka lat.
0: No i cóż, więc optymizm jest cenny w życiu i, i życzymy go, ale, ale jednak nie można od pewnych faktów, znaczy można, ale nie opłaca się od pewnych faktów uciekać. Znaczy
1: na pewno jest tak, że rolą agenta nie jest to, żeby doradzał, w którym miejscu budynku, budynek kupić na przykład jednorodzinny albo w którym miejscu firma powinna prowadzić działalność, bo od tego są inne zawody. Tutaj też e, jednak rolą pośrednika ubezpieczeniowego jest, czy dystrybutora, w, 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 stosując terminologię z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, jest to, żeby rozpoznać prawidłowo potrzeby e, klienta firmy ubezpieczeniowej i zaproponować mu polisę, która odpowiada jego potrzebom.
0: Ale można dodać, że mhm. jeżeli to będzie jednak w lepszym miejscu, no to, to może wpłynąć na cenę ubezpieczenia. Tak, tak? I w ogóle, na bo, bo, bo nikt tych szkód znaczy, nie chce.
1: poinformowanie klienta o tym, że jednak y, zakład ubezpieczeń y, w większości y, biorą pod uwagę. Y, tak.
0: No, podatność, na ryzyko, podatność na ryzyko. Różne. Natomiast
1: tak. y, to, co y, jest problemem. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że nie chodzi tylko o zawarcie umowy ubezpieczenia, ale jej jakość. I te doświadczenia, znowu nasze historyczne, pokazują, że zbyt niskie sumy ubezpieczenia, na przykład jeżeli ktoś ma budynek o wartości 200-300 tysięcy, a ubezpieczy to na 100 tysięcy, to może skutkować tym, że pieniędzy może zabraknąć. I zdarzały się szkody. W 2010, bogaty nigdzie to była bardzo gwałtowna fala i ona to nie były drobne szkody, stosunkowo polegające na tym, że została zalana piwnica, i, ale, ale generalnie gór, górne kondygnacje budynku nie zostały zniszczone, tylko to były szkody polegające na naruszeniu konstrukcji budynku. Mhm. I Druga sprawa. Często jest tak, że nawet. Na terenach wiejskich, gdzie są ubezpieczenia obowiązkowe, są rolnicy upierają się przy niskich sumach ubezpieczenia, prawdopodobnie ze względu na, na, na oszczędności, a potem się okazuje, że przychodzi wichura i zwiewa dachy, i ty, ty, tych pieniędzy jest za mało na odbudowę.
0: No i. E, I
1: wtedy jest problem. jest problem i gospodarczy, i społeczny. Kolejna sprawa, którą chciałbym poruszyć, to jest to, że ubezpieczenie samych budynków nie wystarcza. Często jest tak, że na przykład nie wiem, ktoś ma kredyt w banku, umowa kredytowa obliguje kogoś do zawarcia umowy nieruchomości. I potem się okazuje, że ta, ten, ten klient banku musi, że ma ubezpieczenie wszystkiego. W całości wszystkiego. A się okazuje, że nie, bo jednak duża część ruchomości, znaczy ruchomości domowe wyposażenie. RTV, AGD, meble robione na wymiar, czy nawet niektóre okładziny ścian i podłóg pozostają poza ubezpieczeniem. Czyli tutaj rolą agenta jest uświadomienie, że okej, okay, fajnie, że masz ubezpieczone mury, ale w niektórych ryzykach, właśnie na przykład powodzi, to wbrew pozorom, narażone są bardziej ruchomości i wyposażenie. Bo taka powódź, która zalewa pierwszą kondygnację, ona w konstrukcji samego budynku nie musi narobić wielkiego, wielkich szkód, no, trzeba wysuszyć, odremontować ściany itp., ale zalane są wszystkie meble, i telewizor i lodówka, zmywarka, pralka. Nie da się takich rzeczy ciężkich przenieść na wyższe kondygnacje i tutaj mamy problem.
0: No więc, cóż, od tych trudnych tematów nie uciekniemy. No, taka, taka praca, że, że oprócz miłych rzeczy, które, które ubezpieczamy, podróży i tak dalej, no to, to zawsze te trudne, te trudne sprawy w rozmowach się pojawiają. No i, i cóż, no i trochę od Was, agenci, zależy, czy w takiej bardzo trudnej sytuacji Wasz klient będzie w stanie swój majątek, odzyskać, odbudować i jakoś przez to przejdzie suchą nogą, czy ta oszczędność się potem zemści w bardzo tragiczny sposób, tak, że nie będzie gdzie mieszkać albo ten standard życia się jednak bardzo obniży i tam dziecka nie będzie można wysłać na te studia, które się marzyło, tylko że trzeba będzie odbudować ten dom niedoubezpieczony. No i to się zdarza coraz częściej, że, że te, te szkody są coraz częstsze i mają coraz większą wartość bo majątek też jest coraz większy, od czego zaczęliśmy na początku. No więc tutaj dobrych wiadomości za bardzo nie ma, dlatego że nic nie wskazuje na to, że ten klimat stanie się przychylniejszy pod względem ilości szkód.
1: No raczej możemy się spodziewać, że będą występowały gwałtowne zjawiska. Możemy się spodziewać w przyszłości albo powodzi gwałtownych fal mrozów, też susza na przykład ma związek albo powódź ma też związek z osobiskami, zapadaniem się ziemi, mm -hmm. czyli też kwestia być może w procesie inwestycyjnym zwrócenie uwagi na to, że jednak odpowiednie wykonanie drenów czy odpowiednie wykonanie fundamentów ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa budynku. Bo czym się charakteryzuje susza? Tym, że uciekają wody mm -hmm. gruntowe w dół, i pozostaje po nich pusta przestrzeń. I w ten sposób mhm. budynki ulegają zapadaniu, pękają ściany itp. I to są wysokie szkody. Mhm. Bo naprawy, wzmocnienia takich zniszczonych konstrukcji no to, są, to są już kosztowne sprawy. Tak samo powódź na przykład 2010 charakteryzował się nie tylko tym, że mieliśmy jako rynek ubezpieczeniowy wysoką liczbę szkód spowodowanych przez powódź, ale tej, tym szkodom spowodowanym, spowodowanym przez powódź towarzyszyły też szko szkody osuwiskowe, w szczególności na terenie Podkarpacie Małopolski.
0: Mm -hmm.
1: Ponieważ tam z kolei nadmiar wody powodował też utratę stabilności gruntu i budynki zaczynały płynąć i ściany zaczynały pękać. Niektóre budynki przestały nadawać się w ogóle do mieszkania ze względu na zagrożenie katastrofą.
0: No cóż, tym optymistycznym akcentem będziemy powoli kończyć. Zachęcamy do pobrania raportu i przestudiowania. Tam są też ładne rysunki, wykresy. Można zobaczyć gdzie, co i jak. Liczby też są zaprezentowane w taki czytelny sposób, że lektura to nie będzie to nie będzie męka. Wręcz przeciwnie, że szybko będzie można kluczowe informacje zdobyć.
1: Staraliśmy się, żeby to było, żeby ten dokument miał przystanie.
0: Tak, dlatego nie, nie, nie szykujcie się na na ciężką lekturę, tylko na taką poruszającą. Poruszającą, no bo tematy trudne, ale przedstawione w sposób czytelny. Więc no cóż, no dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. No i mam nadzieję, że ten rok będzie łagodny dla nas, ale tutaj jak rozmawiamy to już taki wiatr się zerwał. my już na 25 piętrze w Polskiej Izbie Ubezpieczeń. No a to dopiero początek sezonu. Zobaczymy, co nas jeszcze czeka.
1: Czy ja mam nadzieję, że jednak nie będzie tak strasznie.
0: No oby dachu nie urwało, w każdym razie jeszcze nie dzisiaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. No i życzę pięknej wiosny, bez podtopień, bez przymrozków. Takiej sobie niewinnej, szkodowo wiosny, jak będzie Zobaczymy. Tak czy inaczej koniecznie pobierzcie ze strony Polskiej Izby Ubezpieczeń raport o ryzykach klimatycznych no i rozmawiajcie ze swoimi klientami o pogodzie, bo to już nie tylko pretekst do nawiązania relacji, ale całkiem konkretny, ubezpieczeniowy temat. Do usłyszenia w przyszły wtorek.